0: После титров. Всем привет, с вами подкаст «После титров».
1: И с вами его ведущие Валерия Кузнецова и Виктор Севин.
0: В нашей студии мы обсуждаем кино и все, что с ним связано.
1: Сегодня у нас в гостях режиссер, основатель студии Storytel Георгий Таурус. Георгий, привет.
0: Привет, привет всем.
1: Расскажи, пожалуйста, про свое творчество. Чем ты вообще занимаешься?
2: Я режиссер, снимаю фильмы и в данный момент я основатель студии на Storytel. Ну и прежде всего я киноман. Я с детства увлекаюсь фильмами, люблю смотреть их, люблю говорить о них и больше всего люблю делать их. Поэтому, когда стал выбор, какую выбрать профессию, мой выбор очевидно
0: был именно на фильмы. Смотри на твой взгляд, почему ты думаешь, что режиссера можно назвать полноценной профессией? Потому что, по мнению многих людей, режиссер — это не столько профессия, сколько состояние души, как какой-нибудь художник, например.
2: В первую очередь, мне кажется, что как раз-таки режиссер — это что ни на есть как раз профессия. Потому что если какие-то другие должности в кинопроизводстве можно отнести к каким-то чисто творческим, каким-то чисто таким абстрактным, то как раз-таки нет. Задача режиссера — это объединять в себе и задачи, оператора, актера, композитора, кого бы то ни было. Режиссер ⁇ это как раз тот человек, который соединяет, замыкает на себе все эти процессы и контролирует их. Как дирижер, мне кажется, лучшее вот сравнение профессии режиссера это с дирижером. Он обязан слышать каждый инструмент в своем оркестре, должен контролировать каждого исполнителя, и именно от него зависит, насколько удастся концерт. Потому что как бы ни ложали исполнители, все равно вся вина все равно именно на режиссере.
1: Но ведь есть люди, которые обучаются именно на профессию режиссера, а есть кто самоучки и начинают снимать фильмы, и у них очень круто получаются, они становятся громкими личностями.
2: Это на самом деле очень такой глубокий вопрос. Не только я о нем думаю, не только вы его задаете, потому что, конечно, очень много примеров так называемых самоучек, как раз-таки Тарантино, Нолан и так далее, которые ни в какой киношколе не учились, но при этом снимают замечательные фильмы. Но это я бы не сказал, что это какая-то аксиома, все очень индивидуально. То есть это зависит от конкретных особенностей и навыков каждого отдельного человека, от его жанра, в том числе от того, к какому амплуа он тяготеет и какие вообще он фильмы собирается снимать. Потому что, конечно, легко сказать, что нет, мне не нужна киношкола, я буду как Тарантино, я все знаю, я все умею. Но как показывает практика, Тарантино является Тарантино не просто потому, что он так решил. За этим стоит огромный опыт, во-первых, у него это работа в видеопрокате, и поэтому режиссура — это, прежде всего, взгляд на жизнь и то, как ты можешь эту жизнь показать в фильме. Поэтому если этот навык человека каким-то чудом уже есть, то, конечно, это замечательно, и иногда киношкола может, наоборот, наложить на него какие-то ограничения, я считаю. Но это, опять же, не хочу никого предостеречь, все таки киношколы существуют, и они нужны. Поэтому тут все очень индивидуально.
0: Ты говорил о том, что режиссер — это в том числе человек, который работает в коллективе и организовывает все. У меня лично это немножко как-то перекликнулось с роли продюсера в съемочном процессе. Чем все-таки отличается режиссер от продюсера? Все зависит
2: от того, про какой масштаб мы говорим. То есть это либо это крупнобюджетные, среднебюджетные или низкобюджетные фильмы. Про крупнобюджетные фильмы, всякие голливудские блокбастеры, все понятно. Там продюсер — это человек, который замыкает на себе все процессы, связанные с финансированием, организацией, переговорами со студией, с аутсорсами и и так далее. То есть это человек, который отвечает за всю организационную часть фильма оставляет творческую часть режиссеру. Его задача как раз забрать в себе всю вот эту вот иногда, может быть, не очень приятную бюрократическую волокиту и оставить режиссеру наедине со своим творческим фильмом. Если это низкобюджетный проект, как, например, у меня, то все немножко сложнее, потому что, как правило, на низкобюджетных проектах ну, нет средств найти какого-то отдельного продюсера, но в то же время продюсер это не только человек, который финансирует фильм или каким-то образом только достает деньги. Продюсер — это человек, который именно помогает организовать и воплотить в жизнь тот замысел, который есть у режиссера. Условно говоря, если ты хочешь снять какую-то сцену в ресторане, то задача продюсера — придумать, как снять эту сцену в ресторане, как договориться с владельцем ресторана, как организовать съемочный процесс, чтобы никому не мешать, в какое время суток это сделать и так далее, и так далее. То есть все самые смелые порой безумные, Желания режиссера, они как раз такие возлагаются на плечи продюсера. Поэтому, мне кажется, даже низкобюджетный проекте этот человек должен быть отдельный, потому что самому все эти вопросы решать иногда ну, невозможно. Потому что, опять же, хорошо, когда режиссер больше сосредоточен на творческой части, а продюсер забирает, ну, если не всю, то хотя бы многие вот эти организационные вопросы.
1: Ты больше режиссер или продюсер?
2: На своих проектах я, конечно же, больше режиссер. Хотя иногда я целенаправленно тоже, можно так сказать, работаю, подрабатываю продюсером на проектах моих знакомых. Ну просто я разделяю эти две роли и прекрасно понимаю, чем они отличаются. Поэтому. Иногда, конечно, я в своих проектах, конечно, я, безусловно, частично и режиссер, и продюсер. Потому что, опять же, я говорю, проекты пока низкобюджетные, поэтому какие-то организационные вещи, конечно, приходится тоже решать самому. Но в то же время у меня тоже есть друг и сопродюсер, Ген Разнин, с которым мы уже много работаем. И как раз-таки, мне кажется, главная задача при работе с продюсером – это чтобы вы доверяли друг другу. Потому что если между режиссером и продюсером нет доверия, то и во всем остальном коллективе тоже доверия не будет. Потому что именно вот эта связка режиссера и продюсера определяет, как будут взаимодействовать все другие члены съемочной группы. По сути, это два лидера. Недаром «Оскар» за самый лучший фильм дают именно продюсеру, а не режиссеру. Продюсер именно, он является таким реализаторским лицом всего проекта. Иногда даже бывает, что сначала появляется продюсер у проекта, и только потом режиссер. В Голливуде, в том числе это частая практика, когда сначала возникает продюсер, у него есть какая-то идея, он находит сценариста, потом находит режиссера. Поэтому я бы не стал молять роль одного или другого, Обе эти роли чрезвычайно важны, и я вот считаю, что даже на низкобюджетных проектах и тот, и тот человек обязательно должен быть.
0: Как хотел сказать о том, что в Голливуде очень часто изначально весь процесс идет именно от продюсера, который придумывает идеи, и потом ищет для себя режиссера. Но все-таки по итогу, да, как правило, за кем остается последнее слово? Когда я начинаю думать о связке продюсера режиссера, у меня первым же делом возникает какой-нибудь конфликт из разряда режиссер хочет снять огромные натурные съемки. А продюсер говорит, у нас нет денег, мы будем снимать в павильоне, и из реквизита у нас будет три табуретки и грузочный пистолет.
2: Это как раз то, о чем я сказал. Должно быть доверие в обе стороны. Иногда продюсер должен прислушаться к режиссеру, и если режиссер говорит, что нет, этот ресторан обязательно должен быть итальянский, с деревянными полами, с официантами, с белой рубашечкой. Если он говорит, что должно быть именно так и никак иначе, то иногда действительно стоит к этому прислушаться. но в то же время конечно много примеров, когда режиссеры возникают со своими какими-то абсурдными безумными идеями, которые в конечном счете никак не отражаются на качестве фильма и а иногда даже негативно. Поэтому тут сложно сказать однозначно, все очень персонализировано в каждом случае.
1: Но ведь бывали случаи, когда продюсер менял режиссера, но режиссер продюсера не меняет.
2: Да, такое тоже бывает. В Голливуде, в том числе в последнее время, это частая практика. Вот у меня первый случай, который я сейчас вспомнил, из последних, это звездные войны, Хан Солон. Там продюсеры уже посредине съемок можно сказать, сменили режиссера, потому что там были на самом деле просто творческие разногласия. Просто на середине проекта продюсеры поняли, что тот фильм, который эти ребята снимают, там было два режиссера. Просто им не нравился такой подход. И прямо посередине проекта заменили режиссера. Это строило огромных денег, огромных усилий. И, конечно, это всегда огромный риск. Конечно же, продюсер, когда принимает такое решение, он тоже должен понимать, что на каждой чаше весов. Потому что замена любого звена уже посередине проекта, конечно, сложнее, чем изначально. Продюсер тоже, конечно, может ошибаться. И если режиссер считает, что что что-то обязательно должно быть в фильме, то тут, мне кажется, таким универсальным тоже звеном будет просто спросить у других членов команды. Не знаешь сам, спроси других. И актеры могут подсказать, и даже там и композитор, и кто угодно. Иногда даже люди, которые не вовлечены непосредственно в процесс, которые обладают свежим взглядом, могут дать гораздо более ценное мнение, чем ты сам.
1: Вы привлекали в свою студию очень известного актера. Можете про него рассказать немножко?
2: Да, мой последний короткометажный фильм Самозванец. В нем главную роль сыграла Всеволод Кузнецов, известный актер дубляжа. Я думаю, имя может быть не всем, что договорит но я думаю, голос все узнают. Он дублирует фильмы с участием Брэда Питта, Тиану Ривза, Тома Круза, Антонио Бандераса. Также он озвучивает видеоигры, в том числе серию игр Ведьмак. В общем, это человек такой достаточно известный в среде озвучания, да и в принципе в российском кинематографе. Поэтому для меня до сих пор маленькая загадка, как нам удалось с ним поработать. Но, если честно, это все получилось очень спонтанно. Этот сценарий я написал в начале этого года, еще до пандемии, и я уже даже начал подготовку, но потом грянул коронавирус, все приостановилось. Но зато у меня появилось время, я вот начал продумывать каждую деталь фильма до мелочей. И мне вот как-то спонтанно тоже пришла идея э, пригласить, ну даже не так, не то чтобы пригласить фильм знаменитость. Я просто думал об актерах понял, что на главную роль действительно требуется сильный актер. Роль была достаточно сложная. Возникла вот такая спонтанная идея попробовать пригласить какого-то уже известного сильного актера. Но опять же, я понимал, что каким-то таким топовым актером меня никто не подпустит. Это ну, практически нереально. И тогда я вот вспомнил об актерах озвучения потому что я и тогда, и сейчас считаю, что эта профессия, к сожалению, как-то немного недооценена в нашем обществе. И вот практически сразу вспомнился в силу от Кузнецов, потому что я и раньше уже какое-то время следил за его работами. Прямо так вот буквально за один день я просто нашел его личный официальный сайт в интернете и прямо написал ему письмо, прикрепил сценарий и написал, собственно, как есть, что я начинающий режиссер вот, есть такой-то сценарий, есть такая-то задумка, если вам интересно, то были бы рады обсудить и поработать с вами. И буквально через пару дней он перезвонил самое лично, что тоже для меня было немножко сюрреалистично услышать этот известный голос у себя в трубке. Ему понравилась эта идея и, собственно, с этого все началось, дальше мы начали работать вместе. Поэтому тут, мне кажется, что сработало лучше всего? Мне кажется, честность. Потому что Конечно, можно было бы как-то приукрасить свои масштабы, сказать, что вот у нас там сейчас будут камеры, машины, у нас там крупный проект и так далее, потом претендуем на Оскар. Но очевидно, что, во-первых, потом весь этот отман вскроется, а во-вторых, мне кажется, когда ты ведешь себя честно изначально, то у человека и как-то больше симпатии к тебе возникает. Он начинает как-то тоже сам пытаться думать, как тебе помочь и так далее. Ну, опять же, сразу хочу оговориться, что все идет от сценария, от идеи. То есть, конечно же, человеку должен понравиться ваш сценарий, и только после этого он уже может принять решение, да, интересно или неинтересно.
0: А вот если бы у тебя, например, был выбор, да, взять к себе фильм какого-нибудь известного актера, который скорее всего, обеспечит определенную популярность фильму, но при этом он ну, не до конца подходит по типажу этого героя, и именно как режиссер ты ну, не на сто процентов видишь его в этой роли, или какого-то ноунейма, на который прям идеально подходит.
2: Конечно, я считаю, что правильнее взять ноунейма, и мне хочется думать, что я именно так и поступлю в следующий раз, потому что знаменитость — это да, это большое внимание к твоему фильму, это плюс к просмотрам, к популярности, к каким-то, может быть, другим наградам в виде там, денег, наград на фестивалях и так далее. Но все таки, мне кажется, если актер как-то не доигрывает или если ты чувствуешь, что что-то не так, то стоит задуматься еще раз. Очень часто, если честно, я, по крайней мере, сталкиваюсь с такой проблемой, что я, когда выбираю актеров на свои фильмы, все, ну, не все, но очень многие примерно одинаковые. То есть все актеры, в принципе, могли бы сыграть эту роль. Достаточно много кандидатов. Тут уже вступает следующий этап, когда ты должен, во-первых, определить, с кем у тебя возникнет так называемая химия, с кем ты сойдешься характером, с кем ты действительно сможешь работать, как с партнером, как с братом. Второе, и чтобы этот человек привнес в свою роль, в своего персонажа какие-то нюансы, о которых, может быть, даже ты сам не задумывался. Потому что, как-никак, но все-таки работа с персонажем после того, как сценарий написан, это уже, по большей части, работа актера. Именно актеру предстоит вживаться в эту роль, ею проникаться, ее изображать. И поэтому, если актеру неинтересна эта роль, если он как-то ее играет на отмаш, то мне кажется, лучше, конечно, не идти на это. Не стоит гнаться за какой-то популярностью, потому что в конечном счете все равно зрители это увидят. Даже когда актер известный, все равно все прекрасно видит плохую актерскую игру, все прекрасно видит фальш, и в конечном счете, мне кажется, оно того не стоит.
0: Ты сейчас вспоминал о том, что сам актер может раскрыть в процессе своей работы что-то новое в этой роли, то, что ни режиссер, ни сценарист до этого сами не замечали. А по твоему опыту, насколько на самом деле сильно меняется фильм с момента начала съемок до момента окончания съемок и, возможно, даже за время постпродакшена от того, что ты как режиссер изначально был готов и хотел делать.
2: Ну, на самом деле, кардинально меняется и даже чаще, то есть вот этих вот итераций их гораздо больше. Первая итерация, да, это когда ты написал сценарий и уже начинаешь подготовку к фильму. Уже на этом этапе ты замечаешь, что нет, стоп, что-то уже немножко другое. Очень часто фильмы, вернее, режиссеры пытаются всеми силами остаться в своем, в этом первом впечатлении, в своем первом видении о том, как должен выглядеть фильм. Но ну, мне кажется, тут стоит иногда проявлять какую-то гибкость, потому что, опять же, если мы говорим об актерах, то актеры, если они действительно сильные, и хорошие, очень часто могут привнести что-то такое, о чем ты не думал, но, опять же, это смотрится настолько аутентично, настолько живо, что... Сам ты, может быть, действительно не в состоянии это придумать, потому что ты, ну, опять, ты сценарист или ты режиссер, а актер, человек, который этим занимается, он в состоянии это прочувствовать и это придумать. Хороший пример — это фильм «Джокер» небезызвестный. Сцена в туалете после того, как главный герой совершил преступление, он бежит в туалет. И изначально в сценарии, насколько я помню, там была какая задумка, что главный герой избавляется от пистолета, но в процессе беседы между режиссером и актером, между Тодом Филлипсом и Хоакином Фениксом, они просто вот тоже начали думать и решили, что так, нет, это как-то не вяжется с характером персонажа. Тут нужно что-то другое. Именно Хоакин Феникс придумал идею, что а почему бы просто не изобразить какой-то вот такой странный танец. Казалось бы, вот никто, кроме актера, играющего эту роль, не может придумать такую идею. Потому что нормальному человеку иногда сложно вообразить что-то настолько, может быть, на первый взгляд, абсурдное, настолько неподходящее. Но потом, когда это оказывается в фильме, ты видишь финальный результат, ты понимаешь, что, блин, ведь это действительно гениально. Именно это и должно быть. Возвращаясь к вопросу о том, насколько меняется фильм, конечно, очень сильно. И в процессе съемок и в процессе постпродакшена, конечно. И я считаю, что именно так и должно быть. Если мы говорим, например, уже о постпродакшене, Когда уже весь съемочный период завершен, когда у тебя уже есть вот этот сырой отснятый материал, то ты уже, мне кажется, должен частично забыть о том, что ты вообще хотел сделать до этого, какой у тебя был сценарий, какие у тебя были задумки. Ты должен со свежей головой посмотреть на получившийся материал и подумать, окей, что я могу с этим сделать? Какой фильм я могу с этим сделать? Конечно, иногда возникает печаль, потому что ты понимаешь, что, блин, получилось все немножко не так, как ты планировал, но в то же время надо уметь открываться новым возможностям, которые открывает себе и монтаж, и общение с другими людьми. Нужно просто проявлять гибкость, я считаю.
1: Ты когда Всеволоду Кузнецова приглашал в проект, ты понимал, что он подходит на эту роль?
2: Да. В случае со Всеволодом Кузнецовым, конечно, очевидно, я не делал никакой кастинг. Это, ну, во-первых, это было бы неуместно, неперечно. Но, во-вторых, это было просто ненужно, потому что Глядя на опыт Всеволода Кузнецова и в дубляже фильмов, и в дубляже видеоигр, было очевидно, что он играл и более сложные характеры, более сложные типажи. И еще один, одним фактором сыграла наша с ним первая встреча, уже на этапе подготовки, когда мы с ним впервые встретились, когда мы впервые начали уже обсуждать сценарий, обсуждать персонажа. Но ну, если честно, уже тогда было понятно, что ну, это действительно мастер своего дела потому что он говорил немного, но метко, как говорится. Задавал важные, точечные вопросы касательно характера персонажа. Казалось бы, это всего лишь какой-то короткометражный любительский фильм на 10-12 минут. Но опять же было очевидно, что ему принципиально важно разобраться в этом сценарии, в этом персонаже и отыграть его на 1000%. Поэтому тут, конечно, никаких сомнений у меня не было. Вот когда видишь такую самоотдачу, то, мне кажется, это вот это действительно признак того, что актер проникся ролью, и именно с ним тебе и стоит работать.
1: А когда отбираешь актеров это какое-то внутреннее чувство, что вот этот человек подходит, или есть какие-то критерии именно по роли?
2: Ну, конечно, есть критерии и по роли. Если, допустим, тебе нужен молодой человек в возрасте от 20-30, с блондин, такого-то роста и так, далее, и так далее, то, конечно, стоит задавать изначально такие критерии. Но в то же время, как я уже сказал, второй этап — это когда ты уже должен прочувствовать химию с этим человеком. Опять же, очень много случаев, когда просто режиссеры и актеры не сходятся характерами, то даже нет ничьей вины, просто вот ну, не получается работать вместе, бывает такое. Поэтому я все-таки за то, чтобы проводить именно живые кастинги, ну или как бы мы их ни называли, просто живые встречи с актерами, даже пообщаться не только касательно этого сценария, этой роли, а просто вот перекинуться хотя бы парой слов, понять, что за человек перед тобой сможешь ли ты с ним работать в ближайшие там, сколько, несколько месяцев или даже год, если это крупный фильм. Поэтому, конечно, определенные критерии есть, но и внутренняя чуйка, так называемая, конечно, она тоже очень важна.
0: Должен ли все-таки режиссер идти на определенные уступки, или здесь вот как никогда работает правило «я художник, я так вижу»?
2: Очень все тоже индивидуально, но я, если честно, считаю, что можно сделать и так, и так. Потому что съемочный процесс, если, конечно, время и возможности позволяет, он дает просторы сделать много дублей с режиссерской задумкой с актерской задумкой так называемый актерский дубль последний когда актеру позволяет сделать все что ему вздумается поэтому мне кажется вот одна из в том числе задач продюсера это наладить съемочный процесс так чтобы было вот пространство всем остальным членам команды пробовать разные возможности разные дубли с разными какими то даже настройками камеры с разными актерскими какими-то нюансами. Все вот эти вот разные варианты, они в конечном счете дают большой простор при монтаже. Поэтому тут не стоит ограничивать себя и не стоит загонять и режиссера, и актера в какие-то рамки. Потому что, как я уже сказал, никогда не знаешь, что в конечном счете сработает лучше. На момент съемок ты просто набираешь, набираешь как можно больше материала, конечно, продумав это заранее но понять, что из этого сработает, связки с другими кадрами, с другими сценами, все это ты сможешь понять только потом.
1: Ты приглашаешь какого-то знаменитого актера к себе сняться, а это малобюджетное кино. Понятное дело, то что непонятно будут ли перспективы, не будут перспективы, нет ли такого на площадке, что вот этот актер знаменитый, который чисто больше опыта имеет, не... на площадке он ведет себя как-то высокомерно или нет, или все-таки режиссер главный?
2: Если человек адекватный профессионал, то, конечно, работать с ним одно удовольствие. Никакого высокомерия со стороны Всеволода не было, и отчасти это связано с тем, что мы, опять же, изначально, честно, я сказал ему, что это будет за фильм, что мы планируем с ним делать, то есть он был с самого начала в курсе практически всех процессов, я его информировал, и поэтому он с пониманием относился ко всем нашим рамкам, ограничениям низкобюджетным, и наоборот старался тоже всячески помочь, какие-то свои идеи предлагал. Поэтому, когда вот эта химия с человеком уже налажена, то с этим, мне кажется, проблем уже нет. Если даже человек известный, популярный, он сам начнет тебе помогать, и вот эта вот какая-то неловкость, напряженность, она, конечно же, потом в процессе уходит. У меня тоже такое было, то есть сначала мне тоже было немножко неловко режиссировать человека, ну, во-первых, вдвое старше тебя, да, еще и такого популярного.
0: Как ты считаешь, да, ну возможно, и для себя, и в целом относительно других людей, насколько далеко режиссер может заходить именно в плане личного поведения какого-то, находясь на площадке. То есть допустимо ли, например, для режиссера в порыве эмоций, в каком-то психе реально взять и что-то кинуть в кого-то? Или это все-таки не норм? Я все-таки считаю, что
2: на площадке надо сохранять адекватность всем людям. Однако есть какие-то... Специальные, я бы так сказал, продуманные приемы, как, допустим, раскачать актера, как заставить его выдать именно ту эмоцию, которую ты хочешь, если у него не получается. И иногда это прямо, скажем, не самые, может быть, честные или приятные приемы. Например, когда режиссер подходит к актеру и нарочно вгоняет его в какое-то состояние депрессии. А ты спуска. делал так
0: когда-нибудь?
2: Было да несколько случаев. Скажи, пожалуйста. В частности, вот на предыдущем моем короткометражном фильме была сцена, когда была сцена с маленькой девочкой актрисой. Она должна была, в общем, сыграть крутого парня, скажем так. То есть, uh-huh. там была сцена противостояния между маленькой девочкой и психологом. В один момент психолог оказывал на нее давление, а в конце сцены уже ситуация переворачивалась, и девочка. Оказывала давление на психолога. На самом деле реплик там было вообще немного, и вот поэтому каждую реплику девочка должна была произнести и вот действительно сильным таким ощущением. Но там мне тоже, можно сказать, повезло. Актриса попалась просто замечательная. Ну, тут, конечно, я не вгонял ее ни в какой стресс. Или я стр... уже
0: надеюсь, что ты сейчас расскажешь, как ты специально довел девочку до слез. Мы тебя судим за это. Нет, я
2: все-таки такого не делал. Но да, действительно, иногда нужно человека подтолкнуть, заставить его почувствовать себя, ну, в данном случае, каким-то крутым, сильным, или наоборот, каким-то слабым, поверженным. Конечно, иногда это нужно. Потому что актерам тоже нужна обратная связь, потому что очень часто тоже режиссерам, мне кажется, неправильно работают с актерами. Вот актер отыгрывает дубль за дублем и не слышит никакой обратной связи. Он не понимает, он хорошо отыграл, плохо. Режиссер просто говорит, окей, нормально, пошли дальше. В то же время актер испытывает на самом деле огромный стресс, когда отыгрывает любую сцену, мне кажется. Конечно, он потом Научается этот стресс скрывать, как-то маскировать, но ему нужна какая-то обратная связь, ему нужно с чем-то работать. Поэтому именно вот отношения между режиссером и актером, мне кажется, чрезвычайно важно. Когда
1: работаешь с детьми, актерами, и вот нужно вести их в нужную кондицию. Это этично вообще подходить и там, например, доводить до слез?
2: Если честно, прямо-таки до слез довести маленьких детей, конечно, это может быть не всегда этично. Но, как правило, на съемках в таких проектах присутствуют родители. Поэтому в таких вопросах, конечно, стоит сначала посоветоваться с родителями, актеры или актрисы. А дальше уже все зависит от ситуации. Какой-то маленький толчок, конечно, если это нужно, то стоит сделать. Но а дальше, если сцена прям настолько сложная, что ребенок должен показать какую-то небывалую, страшную сложную эмоцию, то значит что-то было плохо сделано на этапе кастинга.
0: Я думаю просто, что в целом очень сложно говорить о любых актерах и этической стороне вопроса, потому что я, по крайней мере, разговариваю со своими знакомыми, которые учатся в театральных вузах, и буквально все, вплоть, ну, вот абсолютно все, хотя учатся они у разных мастеров, в итоге приходят к тому, что за эти 4-5 лет в университете из них просто выбивают их самих Чтобы как личность они были максимально пусты, чтобы они могли примерить на себя все, что угодно. И меня это каждый раз настолько вообще вводит в ужас, потому что, ну, в целом, актерское образование и любая подготовка, мне кажется, к актерству – это настолько деструктивная штука.
2: Да, есть такой подход сознательный, его, причем достаточно так активно культивируют именно в российских театральных училищах и так далее. Но мне кажется, конечно, что не стоит прям настолько сильно выбивать из человека его личный характер. Потому что, как бы то ни было, личные опыты, личные переживания, они всегда какой-то
0: отпечаток на роли тоже откладывают. Ты знаешь, при этом, что интересно? Характер из человека пытаются выбивать, но при этом всегда основываются на внешности и определяют архетипы, какие роли может или не может играть этот человек.
2: Да, вот именно. И мне кажется, это очень такой неправильный подход, потому что самые такие, на самом деле, запоминающиеся роли, как правило, играли люди, которые по типажу совершенно не подходили на эту роль. То есть, актерам, кстати, это нравится. Играть, это называется, против шерсти. Когда, допустим, э, какого-то такого брутального, лысого мужика просит сыграть какого-то такого хилого, слабенького, слабохарактерного подкаблучника. Это, наоборот, раззадоривает, доставляет какой-то вот такой челлендж, и результаты порой действительно получаются просто захватывающими, потому что Играть какие-то архетипные роли, это, конечно, может быть и кажется каким-то таким выигрышным вариантом, но это просто, это банально. Если мы взглянем на какие-то вот шедевры кинематографа, то там, как правило, все актеры, ну не как правило, но очень часто, актеры подобраны не совсем по внешности, не совсем, может быть, по характеру. В реальной жизни они все совершенно другие люди.
0: Я так каждый раз очень сильно удивляюсь, когда вижу Хелену Бонем Картер в каких-то именно сложных драматических ролях, потому что ну, мне с детства привычно, что Хелена Боном Картер играет каких-то сумасшедших женщин. То есть сначала yeah. это Белатриса Лестриндж в «Гарри Поттере», потом это «Красная королева» в в стране чудес». Но ну, и в целом у нее и лицо такое, у нее очень крупные глаза, и она подходит под ципаж сумасшедшей героини. А тот раз она играет реально серьезные драматичные роли, Там, «Король говорит», например, в фильме, и у меня просто взрыв мозга. Но при этом как классно по итогу это выходит. Совершенно верно. И таких примеров
2: очень много. Стив Карл, американский комик, тоже очень долго не мог вырваться из вот этого амплуа каких-то юмористичных персонажей, но в последние годы, слава богу, он уже появляется в таких драматических ролях. Вот недавно был сериал у Apple на стриминговом сервисе «Утреннее шоу». Еще другие проекты. Таких примеров много. И мне кажется, как раз таки... Стоит давать актерам сыграть разные роли, разные типажи, и только вот таким вот методом проб, ошибок и экспериментов можно добиться какого-то такого захватывающего результата.
1: Ведь есть актеры одной роли.
2: Джейсон Саша Петров.
1: Да, Саша Петров, да, только про Сашу Петрова хотел сказать. Но при этом им говорят то, что они талантливые для своей роли. А вот как ты думаешь, это талант, когда ты играешь одну и ту же роль, по сути, только в разных фильмах?
2: Ну, как сказать, конечно, это действительно в чем-то талант. Если у человека даже, получается, действительно идеально и хорошо отыгрывать, допустим, даже одну роль, то, конечно, это все равно заслуживает уважения, как бы, не, как, как бы то ни было. Но мне кажется, все-таки действительно
0: профессиональным
2: актером можно назвать того человека, который может сыграть разные роли.
1: Да, я с этим абсолютно согласна. Я тоже так думаю.
0: Но мне кажется, при этом очень важно разделять, потому что есть актеры одной роли, а есть актеры заложники одной роли. Совершенно верно. И некоторые, да, допустим, на самом деле в очень похожих ролях могут раскрываться по-разному, хотя, по сути, они играют один тоже типаж плохого парня. А есть, например, Саша Петров, который в любом фильме, ну, правда, он абсолютно одинаковый.
2: На самом деле, очень долгое время на заре своей карьеры Леонардо Ди Каприо находился в примерно такой же ситуации, что и у нас сейчас Саша Петров. Ему тоже постоянно давали какие-то такие роли, в мелодрамах каких-то таких хорошеньких, прилизанных, блондинистых мальчиков, а потом внезапно, насколько я помню, после Джанго Тарантино, где Ди Каприо сыграл впервые такого отрицательного персонажа, он заиграл действительно по-новому, только после этого ему наконец-то дали Оскар за Волк с уолл и кто знает, может быть, и у Саши Петрова есть, есть такой. А такой... разве не
0: за выжившего у него за было.
1: О, него... О, прошу прощения, да. да,
2: извиняюсь. Да, за выжившего, конечно.
1: Интересно, что в однажды в Голливуде он играл такого актера, у которого была проблема с одной ролью.
2: Да, 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 совершенно верно. Ну, однажды в Голливуде на самом деле такой достаточно необычный фильм, даже для Тарантино, но в то же время. Действительно шедеврально, мне кажется.
0: все таки для меня Ди Каприо — это вот тот самый смазливый блондин. Ну, правда, это не хорошо, не плохо, просто это так. И, например, когда я вижу Ди Каприо в «Острове проклятых», у меня вообще не состыковка происходит. Ну как это? Ну, ну, Ну не может он играть. Он же такой хороший мальчик. Он должен бежать девушку спасать с корабля. Он должен спустя многие годы в Великом Гэтсбе раскаиваться за то, что в свое время он не признался ей в любви и теперь жалеет об этом до сих пор. А тут какой-то психиатр, который еще и сам сумасшедший, у меня прям... Я, я не понимаю, мне сложно, у меня лапки. Ну <свят> вот
2: как раз-таки, мне кажется, одна из, зас... ну, действительно, заслуга Ди Каприо в том, что, во-первых, он смог выйти из вот этого своего амбула, ну, по крайней мере, в глазах многих и моих в том числе. Когда ты начинаешь смотреть фильм, ну, окей, допустим, первые минут пять-десять, ты еще помнишь, что, да, ты смотришь фильм с Ди Каприо. Но потом, когда ты уже погружаешься в фильм, Идеально, если ты уже забываешь, что это фильм с Ди Каприо, ты вообще забываешь, кто такой Ди Каприо, ты вообще забываешь, что ты смотришь фильм, ты настолько погружаешься в историю, что ты проникаешься этим персонажем и просто пытаешься предугадать, что будет дальше. Вот это действительно залог хорошего фильма, когда ты уже забываешь, что ты смотришь кино и проникаешься самой историей.
0: Я с тобой тут не очень соглашусь, потому что есть вообще великолепные актрисы, которых я обожаю, это Боже, я забыл, как это Мэрил Стрип, конечно же. И, допустим, когда я вижу в каких-то фильмах Мэрил Стрип, для меня она в первую очередь Мэрил Стрип, но э, именно в том плане, что это действительно такая крутая актриса, которая может любую роль практически показать настолько глубоко, но это не мешает мне воспринимать персонажа в фильме. То есть для меня, допустим, абсолютно адекватно Мэрил Стрип в «Дьявол носит парада в мамами ми!» и Мэрил Стрип в роли Маргарет Тэтчер — это абсолютно разные люди. Но при этом все равно везде это в первую очередь для меня именно Мэрил Стрип.
2: Совершенно верно. Ну вот тут, мне кажется, хороший показатель, когда человек играет положительные и отрицательные роли. Например, вот сейчас приведу пример с Аль которую которого я просто боготворю. Но в фильме Адвокат дьявола с Киану Ривзом тебе хочется ненавидеть Аль Пачино. Тебе хочется просто вот задушить этого персонажа за все то плохое, что он там творит. И вот это вот это признак хорошей актерской игры, когда ты уже абстрагируешься от своего какого-то отношения к этому актеру и начинаешь думать именно о персонаже.
0: У меня просто сейчас, в голове начало появляться очень много на самом деле разных примеров, да, того, как разные актеры, актрисы играли там в разных фильмах, Просто мне кажется, очень яркий пример это Фрэнсис Макдорманд. Это вот вторая моя любимая актриса после Мэрил Стрип. Перед тем, как я посмотрел три билборда, за которые она получила Оскар uh-huh. главную женскую роль, я посмотрел еще сериал Лизы Хеладенко: Что знает Оливия, uh-huh. где она играет главную роль. И я сейчас просто сижу и думаю о том, что, в принципе, обе героини. Оливия и не помню, к сожалению, как зовут ее героини из билбордов, настолько похожи, но при этом это разные, абсолютно разные персонажи. Или, например, Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера. Я смотрю этот фильм в, одну, в один момент, для меня как, ну, я смотрю на Леди Гагу, а не на Элли или как ее там звали. Но, с другой стороны, совершенно не перекладываются эти две истории друг на друга. И вот ты никогда вообще не думал, как это так происходит, что иногда у зрителя разные персонажи из разных фильмов буквально отождествляются, потому что их играет один и тот же человек, а иногда такого не происходит.
2: Ну, это зависит от зрителя. У меня была, ну, вернее, у меня есть много таких знакомых, которые вообще, в принципе, не отделяют актеров от их ролей. То есть они могут не знать, кто такой Леонард Ди Капри, но они прекрасно знают, кто такой Джейк из «Титаника». В общем, у людей очень разные отношение к этому ремеслу и, в принципе, к фильмам. Поэтому есть и такие, и такие. И мне кажется, тут ну, просто зависит, наверное, от того, как человек вообще смотрит кино, как он его потом, может быть, обсуждает со своими друзьями, знакомыми. Но все таки хорошую актерскую игру, мне кажется, может распознать каждый. Каждый, может быть, это проинтерпретирует по-своему, но хорошую актерскую игру распознает каждый.
0: По традиции, все, как у Дудя в передаче. Мы задаем короткие вопросы, твои ответы не обязательно короткие, могут быть длинные. Если нужно временно подумать, думай, потому что вопросы, на самом деле, могут быть сложны. Готов.
1: Твоя любимая книга или то, что ты можешь посоветовать?
0: Марио Пьюза «Крёстный отец».
1: Хорошо, а книга какая-нибудь связанная с кино?
2: Но если говорим, допустим, про сценарное мастерство, то мне очень нравится книга Майкла Хейга «Голливудский стандарт». Мне кажется, это один из таких самых полезных пособий, учебников по тому, как писать сценарий и самый такой достаточно лаконичный. И также, конечно, «История на миллион долларов» Роберт Маки. Тоже известная книга про сценарное мастерство. Это такой достаточно фундаментальный труд. Ну и «Сидфилд» киносценарий тоже это вот наверное самые такие
0: известные в каком искусстве ты бы видел себя если не в кино вот это если честно даже не знаю
2: официантом уборщиком потому что я уже с самого детства увлекаюсь фильмами я даже не знаю ну
0: вообще все по традиционному сценарию в Лос-Анджелесе когда сначала работает официантом потом если повезет то в кино
1: возможно что так да фильм тогда какой бы ты посоветовал нашим слушателям или несколько
2: тут опять же, маленькое отступление сделаю. У меня всегда тоже очень плохо со всякими рейтингами, топами. Мне всегда очень сложно выбрать какой-то один любимый фильм и так далее. Мне кажется, все зависит от жанра. от Ну, в первую очередь, от жанра, да. То есть люди одинаково любят смотреть и комедии, и драмы. Одно другому не мешает. Поэтому, ну, что сказать, из последних э, фильмов, которые, конечно, вот э, мне действительно запали в душу, это, наверное... В прошлом году был «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер», конечно же, Тодда Филлипса, и, опять же, «Три билборда» на границе Эммида Мирсури, тоже очень такой сильный фильм, оказал на меня сильное впечатление.
0: Последний вопрос. Для чего люди снимают кино? У каждого
2: свой ответ. Ну, у меня лично это доносить свои идеи до больших масс. То есть доносить какие-то интересные истории, рассказывать их в интересной манере.
1: Какого бы актера ты хотел себе пригласить в фильм?
2: Альбачина. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но если у меня даже просто получится поздороваться с ним и перекинуться пять минут пары слов, я уже буду безмерно счастлив.
0: Спасибо тебе, Григорий, что пришел к нам. Это был подкаст «После титров» и моего ведущие.
1: Виктор Сявин
0: и Лера Кузнецова. До новых встреч. Пока. «После титров».